0: Unser heutiger Gast hat einen Großteil seiner Karriere beim Fernsehen verbracht. Er war VP bei Bertelsmann und über acht Jahre lang dann Direktor Marketing und Sales bei RTL Disney Fernsehen. Danach auch noch bei Viacom, unter anderem als General Manager Germany für MTV Networks. Seit über sieben Jahren geht er nun seinen Weg bei Facebook weiter. Als Group Director Dach verantwortet er die Bereiche Retail, Fashion und Luxury, Luxury, ich muss noch ein bisschen sprechen üben, Entertainment and Media, Tech und Telco und er ist außerdem für die Schweiz zuständig. Er ist außerdem Gastgeber des Podcasts, das Facebook Update und auch das kann man ruhig einmal sagen, er ist ein unglaublich feiner Mensch.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wie stellen wir sicher, dass aus der Corona-Krise nicht nur die Erkenntnis bleibt, dass Remote Work funktioniert, sondern auch, dass Menschen im Büro nicht beaufsichtigt werden müssen, ob sie auch wirklich arbeiten? Wie schaffen wir es, dass es aus den Ankündigungen zu mehr Diversität auch echte Inklusion oder sogar Equity geben wird. Und welche Rolle können dabei die großen Internetplattformen spielen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen von Menschen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns auch immer wieder die Frage, ob auch wirklich alle von uns das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei Episode 246 von On the Way to New Work. Heute mit Jin Choi.
2: Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Das sehr, sehr, sehr cool. Lieber Christoph.
0: Also lieber Jin. Wie schön, dass wir jetzt zusammenkommen, auch wenn unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen und totally mhm. remote. Aber da wir alle drei ja Podcaster sind, haben wir das Setup so gebaut, dass es hoffentlich gut funktioniert. Und wenn es mal zusammenbricht, wird uns auch was einfallen. Ähm,
2: ich, müsste, ich müsste einen Hinweis geben. Und zwar wird über mir seit 13 Wochen, ja, ungeschlagen 13 Wochen, wird ähm, saniert und renoviert. Das ist eine Tortur. Also es nä nähert sich dem Ende. Aber es könnte durchaus passieren, dass da halt irgendwie Störgeräusche auftauchen.
0: Ja. Aber das, das ist normal. Wir haben alles schon erlebt. Es kann auch mal sein, dass der Postbote klingelt und dir Happy Socks bringt. Das kann alles passieren. <lacht> Absolut. <lacht> Ja. Jim, wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jahren. Mhm. Christoph und du, ihr habt euch jetzt gerade eben im ganz kurzen Vorgespräch kennengelernt. Viele von unseren Hörern und Hörern kennen dich vielleicht noch nicht. Erzähl uns doch mal, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Damit können wir natürlich einige Stunden füllen. Ich versuche es mal auf die komprimierte Form und vielleicht die prägenden Stationen. Genau. Ja, du hast ja vorhin schon gesagt, in welche beruflichen Stationen ich, ich durchlaufen bin und ich habe da, sag ich mal, in meiner Eigenanalyse und Selbstreflexion verschiedene auch Phasen durchgemacht ähm, und bin auf verschiedene Erkenntnisse gestoßen. Und ich glaube, das ist ja ein ganz normaler Prozess, dass man sich halt ja mit zunehmender Erfahrung und Alter dann halt auch entwickelt und verschiedene Perspektiven zu seinem eigenen Leben entwickelt. Und ich möchte vielleicht damit anfangen, was mir wirklich das mag vielleicht jetzt noch ein bisschen überzogen klingen, aber was mir vielleicht doch seelisch das Leben gerettet hat, schon als junger Mensch. Ne? Ähm, das ist ja unübersehbar, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Und ähm, ich bin da mal ganz offen und stamme aus einer einfachen Arbeiterfamilie. Ja, und ähm, ich bin in einen sehr wohlhabenden Teil von Düsseldorf groß geworden. Und wir hatten einfach nicht die wirtschaftlichen Mittel, uns da komplett zu integrieren. Und das ganze Thema der Integrationsfrage, war in den 80ern halt auch wirklich noch nicht so weit entwickelt wie heute. Ja, und äh, das, das bringt einen dann halt schon vor gewisse strukturelle Herausforderungen. Und mich hat damals ganz klar äh, die Musik unter mich fasziniert. Das war eine, ein inneres Feuer, was brennt. Das war eine innere Leidenschaft, die einfach schon als junger Mensch sehr da war. Und sie war gleichzeitig aber auch ein Vehikel, um mich aus diesem System herauszutransportieren. Ja, und, und das war auch ein Vehikel, um mich selbst zu finden und eine gewisse Art von Selbsterfahrung zu machen, die mich persönlich ähm, ständig begleitet hat und ich glaube auch wirklich ähm, meiner Karriere begleitet hat. Ja, Weil was hat die Musik damals ausgelöst? Erstmal habe ich mich dadurch authentisch äh, zu mir selber finden können. Ich konnte meine, äh, meinen inneren Ausdruck verleihen und ich glaube, das ist etwas, was was heutzutage immer wichtiger wird. Und das hat mit ähm, ja, authentischem Auftreten zu tun. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, das ist ja nicht so, dass es Rumgemucke ist. Ich habe ja sehr früh sehr professionell Gitarre gespielt. Es hat ähm, durchaus einen sehr kompetitiven Charakter. Ja, da geht es darum, dich selbst zu überwinden. <lacht> ja. Da geht es darum, deine eigenen musikalischen und die heben, Barrieren zu überwinden. Und da geht es auch darum, ja, dass du einfach in einer geileren Band spielen möchtest als deine Kumpels. Ja. Und das schafft eine gewisse, ja, ich sag mal, ein gewisses Mindset. Und das mir erst später aufgefallen. Für, für mich war das einfach mal so, ich muss halt einfach super Songs machen. Ich muss einfach die beste Band haben. Und das hat einfach, ich sag mal, ein Mindset hergestellt, was sich dann in meinem Leben wirklich durchgezogen hat. Ja. Und das mag dann halt vielleicht auch, ähm, auch erstmal weit weg klingen, Aber diese, diese kreative Lösung von musikalischen Problemen, diese Fähigkeit, Dinge strukturell anzufassen, Dinge in ihrer Struktur zu verstehen, aber darüber hinaus auch nur mit so einem emotionalen Thema zu tun zu haben, das hat mir, glaube ich, unheimlich geholfen, später auch im beruflichen Leben Herausforderungen kreativ anzugehen und zu meistern. Ja, und weil man halt auch diese, diesen Spirit herzustellen und diesen Willen unbedingt auch Themen erfolgreich zu gestalten. Ja, also tolle Songs schreiben <lacht> tolles Business managen oder tolle Teams aufbauen. Das hat für mich durchaus viele Parallelen. Also das war ein Kernaspekt. Und das Zweite, das fängt auch mit M an, also das eine ist die Musik, das sind Mentoren. Ich hatte das Glück, drei, vier wirklich sehr wichtige Mentoren in meinem Leben zu haben. Die haben mich teilweise gar nicht lange begleitet, aber die haben mich mit grundsätzlichen, Aussagen wirklich stark beeinflusst. Ich kann mal so eine Geschichte teilen. In sehr jungen Jahren, das, das war so auch in der Zeit, wo ich angefangen habe, in meiner ersten Band zu spielen, hatte ich einen sehr jungen Freund, der ist heute auch noch in der Industrie tätig, das ist der Marc Specht und dessen Papa, der Dr. Uwe Specht, der war damals Vorstand im Henkel-Marketing und ja, wir hatten halt das, wir hatten uns in der Schule kennengelernt und dann hingen wir halt so in der Garage von, von Marks Papa ab und hatten da unseren ersten Proberaum wirklich. Ne? Und, und der Uwe Specht hat uns damals unterstützt, weil er halt selber in seinen jungen Jahren mal ein Rock'n'Roller war und fand das ganz, ganz knorke, ja, dass wir das machen. <lacht> und er hatte zwei, drei prägende Dinge gesagt und er meint halt, Jungs, ihr seid jetzt 14, 15, ähm, ich bin ja ein bisschen älter und mache ja hier so meine Sachen. Und ich kann euch einfach mal folgendes sagen. Egal was er tut, ja, stellt die Weichen richtig. Ich meine, das ist ja so ein Allgemeinplatz. <lacht> den, den, der, der erstmal, was ist der Wert? Also, in mir hat er einen Denkprozess ausgelöst. Ja? Ich habe unheimlich darüber nachgedacht, man die also mit mit 14 hast du halt so eine Perspektive, was meint ihr mit den Weichen richtig stellen? Und ich habe dafür <lacht> relativ früh meine Interpretation gefunden. Da ging es gar nicht darum, die richtige Studienauswahl oder Berufsauswahl zu tätigen. Für mich hat sich das eher so manifestiert in der Richtung, sag mal, wenn du dich für was auch immer in deinem Leben entscheidest, öffnet das Türen oder öfter, mhm. oder verschließt es Türen, macht es Optionen auf oder macht es Optionen zu. Und das war quasi so mein mein Takeaway aus dieser Aussage heraus, ähm, Jungs, äh, ihr müsst die Weichen richtig stellen. <lacht> wo ich dann halt äh, wirklich, sag ich mal, Handlungsprinzipien und auch eine gewisse Haltung daraus aufgebaut habe. Ja? Und auch Entscheidungsprinzipien am Ende des Tages. Ne? Und äh, mhm. immer noch ist es oft so in Business-Situationen, in inhaltlichen Fragestellungen, dass ich halt sage, sag mal, macht das Optionen auf oder verschließen wir uns da was? Ne? Mhm. Das hat mich begleitet, ne?
0: Sehr, sehr cool. Ja. Um, Uwe Specht kenne ich auch, ähm, mhm. auch, war auch äh, Jahre mein Mentor. Ähm, ähm, der war, ähm, als ich in Augsburg studiert habe, dort sehr an der Uni engagiert, im Förder, äh, Fördergesellschaft Marketing, die ist dann nachher nach München gezogen. Da waren wir ein paar Jahre zusammen, mit Kuratoren. Ich habe den immer sehr, sehr geschätzt, auch weil er ähm, mit weiter Fortschritt im Alter immer offen blieb, immer, immer neugierig war, immer immer nach vorne geguckt hat, sich mit immer mit jungen Menschen ausgetauscht hat, um mhm. auch selber weiterzulernen. Also spannend, so, so schließen sich manchmal so, so <lacht> Kreise, von denen man gar nicht weiß, dass sie dass es sie gibt. Ähm, ich würde gerne mal in deine, deine Jugend zurückkehren und mhm. äh, die, dieses Thema, ähm, du hast gesagt, du bist im Stadtteil groß geworden, der, der wohlhabend ist und als du mhm. davon erzählt hast, dass ihr da nicht euch voll integrieren konntet mhm. und dann mhm. die Geschichte mit der Musik kam, habe ich mich mhm. an meinen, meinen Bruder erinnert. Äh, mein Bruder Offensichtlich kein Migrationshintergrund genau wie ich, mhm. ähm, aber mir unterlegen jünger und ich war am Anfang echt ein fieser und blöder großer Bruder, der seinen kleinen Bruder immer getriezt hat, <lacht> äh, bis mein kleiner Bruder irgendwann äh, sich vom Zeitungssparen, äh, also Zeitung austragen, Geld sparen, mhm. eine Yamaha SG 2000 und einen Mesa Boogie Verstärker äh, gekauft hat, du wirst beides kennen äh, mhm. und dann vor mir stand cool. und und äh, Samba-Partie von Carlos Santana fehlerfrei vorspielt. Und ich da <lacht> saß da, der Typ war 13 oder 14. Äh, und ich dachte, was ist das bitte für ein Gott? Mein, mein mhm. kleiner Bruder, den ich jahrelang gequält hatte. Also für mich war dieser Moment so, der Moment, wo mein Bruder Augenhöhe zu mir hatte mhm. und auch nie wieder verloren hat. Ähm, wir haben auch ein bisschen Zusammenmusik gemacht dann. Und das war spannend, mache es auch heute ab und zu noch. War die Gitarre bei dir auch das Instrument, äh, sodass irgendwann die Leute gesagt haben, wow, das ist Jin, wow, der ist ein richtig geiler... Hast du das irgendwann gemerkt? Hast du den Moment gespürt? Ja.
2: Also ich habe mir ja vorhin gesagt, das hatte was Kompetitives. Ich glaube, das, das hat auch mit der Familienstruktur zu tun. Ich bin der jüngere Bruder, also ich habe auch einen Elternbruder, der sportlich sehr talentiert war. Das war ein Tennisast. der war Halbprofi und äh, ein totales Vorbild ähm, äh, in, in seinem Tennisclub, äh, der war auch Bezirksmeister. Also das der war schon da ordentlich aufgestellt. Und für einen jüngeren Bruder ist es natürlich dann auch schwierig. Wie findest du seine Rolle? Ja, und wie findest du deine Rolle innerhalb dieser Struktur? Und wie siehst, dass ein älterer Bruder halt einfach so viel Einerkennung heimfährt und äh, bist selber noch auf der Identifikationssuche und versuchst halt überhaupt diesen Weg in dieser schwierigen sozialen Konstellation von uns, äh, eine, eine Position zu finden, die, die funktioniert. So rational denkt man ja nicht. Man hat ja einfach nur so, oh mein Gott, wie soll ich das machen? Fühlt sich alles komisch an. Und... Äh, es gab tatsächlich einen Vorfall, dass meinem Bruder die akustische Gitarre, die erste Gitarre, die bei uns im Haushalt war, von meinem 1860er geprägten Stiefvater an sich nahm äh, und auch das Gitarrenbuch von Peter Bursch hatte. Das war in dieser Generation halt normal. Bei uns auch. Ja, genau. Und der versuchte sich daran und gab es nach zwei Wochen auf. Und das war mein Window of Opportunity, wie man <lacht> so sagen würde. Und ich habe die, die Klampfe genommen und habe gesagt, so, also, pass mal auf, der hat die aufgegeben. Ich Musik ja gar nicht so uninteressant. Und bei mir war es dann nicht Samba Partie von Carlos Santana. Bei mir war es äh, Boys Don't Cry von The Cure. ja Und ich habe diesen Solo-Lick gelernt und in die ersten Akkorde. Und das war ein Befreiungsschlag. ja Und ich habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass halt diese einfacheren äh, ja, Punkrock und rocknroll Strukturen innerhalb der Musik äh, mir persönlich in ausgereicht haben und war relativ schnell von einem Jahr innerhalb von einem Jahr ja von so äh, drei Akkorde Songs schnell bei ich übe zwölf Stunden nach einem sehr strukturierten Lehrplan den ich mir selbst aufgestellt hatte Gitarre ja und dann habe ich eher halt um, eher so progressive Musik gespielt und hatte mir sehr schnell ja innerhalb der ersten drei Jahre in Düsseldorf einen recht respektablen Luch Ruf als, als Gitarrist aufbauen können der auch dazu führte, dass ich mir erfolgreiche Bands nicht Cherry-Picking-mäßig aussuchen durfte, aber dass ich dann halt doch im Verlauf der Jahre von vielen Bands gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, denen beizutreten, mhm. was dann natürlich eine ideale Situation ist. Das ist dann so künstlerische Freiheit, Anerkennung und Feedback und... Solche Leitungen.
0: Ne? War das mal ein Thema für dich, das dann auch beruflich zu machen oder, wie, oder was hatte ich aus der Musik, das klingt ja schon fast ein bisschen nach, nach äh, Möglichkeiten, die du gehabt hast, was hatte ich da dann quasi raus und ins Management äh,
2: <lacht> geführt? Ja, du, ich habe ja dann studienbegleitend tatsächlich dann halt auch ähm, professionelle Musik gemacht und viel getourt. Was hat mich herausgeführt? Die Erkenntnis, dass halt, ähm, also das Tourleben war schon anstrengend. Ja, wir sind sehr viel getourt und, ähm, und, und nicht unter den optimalen Bedingungen. Ja. Und da sieht man einiges. Ich möchte die Zeit überhaupt nicht missen, aber es war auch klar, das ist kein Horizont, das ist keine Perspektive, die du ein Leben lang machen möchtest. Und, und, und anfangs davon war ich einfach unheimlich an zwei Dingen, weiteren Dingen interessiert. Das eine war tatsächlich Schreiben. Ich, ich habe sehr viel geschrieben. Das zweite war halt tatsächlich Marketing und ich hatte immer eine hohe Affinität zum Marketing. Und weil ich Kommunikationswissenschaften und Marketing studiert hatte, hat sie, sage ich mal, so per Framework erstmal Entscheidungsfreiheit. Und das war einer der Gründe, weshalb ich dann mit Mitte 20 beschlossen habe, wo es dann halt auch mit der Band einfach strukturelle Probleme gab. Ja, So die Band zu beenden und in einen Dayjob einzusteigen, bedeutet ja nicht, die Musik aufzugeben. Ja. Und das war damals halt auch schon so quasi akzeptiert Mitte der 90er, dass beides auch ging. Ja, und ähm, ja, so kam es zustande, dass ich dann halt von der Musik in die Berufswelt eingestiegen
1: bin. Das, was mich jetzt beeindruckt beim, beim sehr intensiven Lauschen, ist, wie, wie strukturiert du das auch so beschreiben und auch rekapitulierst, ist das Schreiben für dich ein Teil auch von solchen Prozessen, wenn du dann über solche Sachen nachdenkst, äh, niederschreibst, schreibst du Tagebuch oder hast du da bestimmte Methodiken, weil du es auch gerade so betont hast? Hm,
2: hm. Ich glaube, dass eine gute Geschichte immer ein, auch eine gute Struktur hat. Also ich glaube, hm. dass man ohne Struktur halt keine Geschichten verfassen kann. Und ähm, das zieht sich bei mir, das ist aber auch persönlich. Also es gibt ja Menschen, die funktionieren komplett anders, ohne Struktur, komplett emotional geleitet. Mir hilft das. Ja, das mhm. hilft mir sowohl im Job, als auch in der Musik, ähm, als auch halt, halt in, in unseren Gesprächen hier. Und äh, ich habe mir im Vorfeld zu unserem Gespräch heute nicht viel Gedanken gemacht, weil ich, äh, oder ich hatte sie nicht machen müssen, weil meine Geschichte, glaube ich, für mich sehr klar ist. Mhm. Ja? Und, äh, na, und dann habe ich überlegt, nur was ist wichtig? ja Oder was ist vielleicht etwas, was einen, einen Impuls stiften kann für einen Zuhörer und äh, mich haben immer Leute gefragt, wie kriegst du eigentlich dieses kreative Element der Musik mit, mit, äh, mit dem zusammen, was du im Management tust. Mhm. Und äh, dann kommen halt auch viele Feedbacks in Richtung, naja, vielleicht bist du doch eher Künstler äh, und äh, falsche Berufswahl. Ich habe das nie so empfunden, weil ich mhm. im Prinzip die inhaltliche Herausforderung in der einen Sache durchaus vergleichbar finde in der anderen Sache. Mhm. Ja, und ich, was macht mir persönlich Freude in, in diesem Zusammenhang? Mir macht Freude, wenn ich nur auf, auf mich selbst als Person bezogen schaue, wirklich Probleme zu lösen. Ja, das ist ja auch eine der klassischen, äh, äh, ja, äh, richtigen Antworten beim Interviewgespräch. Mhm. Ja, ich löse gerne Probleme oder helfe. Mhm. Es ist aber tatsächlich so, dass mir das eine wahnsinnige Freude macht, Probleme zu lösen ja Oder Aufgabenstellungen ja, äh, zu analysieren. Also mir macht das mhm. wirklich eine, eine geistige Freude. Und sowas auch in der Musik. Also ich kann genauso stundenlang im Büro oder im Homeoffice quasi abhängen, genau wie ich es mhm. früher halt auch im Studio konnte. Und das finde ich sind Parallelen, da sind jede Menge Parallelen. Und ich bin ehrlich gesagt extrem froh, dass ich das so früh, so mit, mit 15, 16 Jahren, ähm, so intensiv damals, dass ich gelernt hatte, wie gesagt, aus, auch aus, aus dem sozialen Druck heraus. Weil mhm. Ich brauchte ein Vehikel, was mich aus dem Sy System herauslöst. Weil da waren, da waren Walls, ja? da, mhm. da waren ganz viele Hurdles. Finanzielle Hurdles, Integrationshürdels Und äh, das hat mich davon befreit.
1: Wie gehst du mit Problemen um und vielleicht auch mit Beispielen, die du teilen kannst von damals, die dich emotional sehr nah betreffen, also die sehr nah an dir dran sind? Kannst du dann auch immer noch den Schritt zurück machen? Ist das für dich mittlerweile eine Methodik oder
2: ist das, bringt es dich auch an die Grenze? Also es gibt ganz viele Geschichten von damals, die mich heute nicht mehr wirklich begleiten, aber die mich ne, zu dem Menschen gemacht haben, der ich bin. Mhm. Einmal äh, fängst du an, wenn du diese strukturellen Unterschiede wahrnimmst, natürlich über eine ganz andere Perception an Themen ranzugehen. Mhm. Ja? Und das ist ja dieses ganze Thema auch, was in der Diversity-Inclusion-Diskussion ähm, immer deutlicher wird. Ähm, wenn du quasi in Anführungszeichen betroffen bist von Integrationsherausforderungen, mhm. wirst du immer eine höhere Sensibilität zu bestimmten Themen mhm. haben. Ne? Und da, da fällt mir in dem Kontext halt auch eine weitere Mentorin ein, die mir unheimlich geholfen hat. Und, und das war eine ähm, starke Chefin, die ich hatte oder Mentorin, die ich hatte die mir zu dem ganzen Businessgeschehen in sehr jungen Jahren Gott sei Dank, da war ich glaube ich Ende 20, hatte gerade bei Bertelsmann angefangen und sie war damals Geschäftsführerin einer Bertelsmann-Unit und sie hat mir eine komplett andere per Perception oder auch eine Perspektive zum Geschehen gegeben. Sie war zum Beispiel auch sehr strukturiert, aber hat auf vollkommen andere Aspekte der Kommunikation ge geachtet, auf mhm. Haltungsfragen, wie hat jemand was gesagt, statt was hat er gesagt, wie ist die Konstellation am Tisch und wer hat welchen Nutzen und welche Needs? Ja? Und, und das habe ich so strukturiert von ihr ähm, wirklich ja ähm, als Mentoring ja, mit, mitgegeben bekommen. Mm. Und das hat mich schon sehr stark geprägt in, in früher Zeit, dass ich halt auch Gespräche versucht habe, komplett auf anderen Wahrnehmungsebenen als das, was nur gesagt wird, zu beobachten und das hilft mir heute noch. Mhm. Ja, das, das hilft mir heute noch, unheimlich ähm, Gespräche besser zu verstehen, eine höhere Empathie zu Themen zu entwickeln und äh, über das Wort hinaus quasi zu versuchen, Dinge zu empfangen. Mhm. Und das war auch eine der größten Herausforderungen für mich beim äh, Lockdown. Mir fehlten äh, Wahrnehmungsebenen. Ja, bei Video mhm. geht schon einiges, Ton geht mhm. auch einiges, aber diese diese Aura, diese Präsenz, die Körpersprache, die sich dann schon anders abbildet. Mhm. Eine Videokonferenz hat mir in meiner persönlichen Leadership übrigens auch große Herausforderungen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, so sagen wir, wie connectest du eigentlich mit deinem Team? Ja, mhm. wie fühlt sich innerhalb dieser Situation für dich Leadership an? Und das hat auch eine, zu einer ständigen, ja, das hat auch wiederum Weiterentwicklung geführt, ja, wo ich auch neue Lösungen finden musste. Mhm.
0: Wir, wir können ja gleich mal bei dem Thema bleiben und dann auch vielleicht noch auf, auf die Fernsehstation trotzdem nochmal später eingehen, da habe ich ja. ein, zwei Fragen. Aber was mir immer auffällt, jetzt auch, wir, wir haben ja bisher relativ wenig Podcasts so richtig remote aufgenommen. Häufig waren Christoph und ich in einem Raum, haben den Gast dazugeholt, jetzt sind wir alle remote. Und was mir auffällt im Vergleich zu zu anderen Gesprächen, die ich remote mache, dass diese Situation, Podcast, wo ich ja auf jeden Fall ganz viel selber für mich rausholen möchte, ich möchte dich wirklich noch mehr kennenlernen, als ich dich schon kenne, dazu führt, dass ich diese, von denen du gesprochen hast, diese Signale ähm, trotzdem bekomme, obwohl es remote ist. Und ich glaube, ähm, jetzt, äh, wenn ich das vergleiche mit anderen Situationen, zu spüren, dass ich in anderen Situationen eben mich extrem leicht ablenken lasse. Ne? Ich sag mal, ein Meeting mhm. mit zehn Leuten, wo ich gerade keinen Beitrag habe, dann äh, wische ich mich schon mal dabei, äh, kann man doch noch mal kurz bei WhatsApp gucken, ist da was, ne? Und das tue ich natürlich mhm. hier nicht, also hier bin ich wirklich äh, drin und vielleicht ähm, kann man auch diese, diese Erfahrung jetzt mal nutzen und mal teilen und auch vielleicht den, den äh, Zuhörern und Zuhörern mal sagen, wenn ihr beim Mal in so einer Remote-Situation, tut mal so, als wenn, als wenn es ein Podcast ist, ihr nehmt einen Podcast auf und ihr wollt mhm. wirklich jedes Wort mitbekommen, also mir hilft das gerade total. <lacht>
2: Ja, da hast du total recht, äh, Michael. Da, da gibt es ja verschiedene Strategien. Meine Strategie war dann tatsächlich, mich offen mit meinem Team auszutauschen. Auch mit, ähm, ich sage mal, welchen inhaltlichen Fragestellungen ich halt alltäglich zu tun habe in dieser Lockdown-Situation. Und wir waren bei Facebook immer ein bisschen strenger oder konservativer in unseren Sicherheitsentscheidungen als vielleicht andere Unternehmen. Und äh, während, sage ich mal, nach dem ersten lockdown das Sommerleben hier auf der schönen Berliner Straße, in der ich wohne, Vorangegen war ich irgendwie immer noch total isoliert. Ja, Das waren komplette Parallelwelten, die da mm. vonstatten gegangen sind. Und ich habe mich für eine einfache Strategie entschieden. Strategie, das klingt so förmlich, aber ähm, und zwar Offenheit. Ja, mich auch mit, den, mit dem Team darüber auszutauschen, wenn ich mich nicht gut fühle oder unsicher fühle oder welche Fragestellungen mich bewegen. Und über diese Offenheit hinweg habe ich eine neue Form von Connection finden können. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, wo plötzlich auch dann diese remote Beziehungen Kommunikation eine andere Qualität gewann. Ja, das mhm. ist das vielleicht, was du auch mit dieser Podcast-Situation meinst. Und wir haben angefangen, besser über Video zu kommunizieren als vorher. Ja. Aber das sind auch einfache Dinge, ganz, ganz praktische Dinge, Dinge. Wir haben ähm, bei Videokonferenzen zum Beispiel unter zehn Personen eine ganz einfache Systematik, dass wir halt immer sagen, ähm, es gibt immer jemanden, der das Meeting wirklich leitet und auch die Leute aufruft, nacheinander zu sprechen. Wer sprechen möchte, gibt Handsignale. Und ähm, in zunehmender Disziplin versuchen wir auch einen sogenannten Angel of Diversity ja, in unsere Gespräche einzubinden. Das ist auch eine ganz einfache Übung. Das ist rotierend. Und wir sagen halt, es gibt einen im Gespräch, der darauf achtet, dass die Gesprächsdynamik ja einer gewissen Kultur folgt. Mhm.
0: Ja. Habt ihr da Regeln, konkrete Regeln, was was wo darauf die Person achten soll? Oder ist das jedem selber überlassen?
2: Ja, zum Beispiel, dass sie jeder, so also Overtalking, Overtalking, ja. das hm. ist ganz, ähm, ganz, 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 ganz unbeliebt bei uns. Passiert ständig, passiert mir auch ständig. Und das ist zum Beispiel eine der Aufgaben, die der Angel of Diversity hat. You just did overtalk your partner. Ja. So, der achtet drauf, äh, der resümiert auch, was ist gut gelaufen, was ist äh, wenig gut gelaufen. Und ähm, er achtet auch darauf, dass ähm, Gesprächsteilnehmer, die vielleicht introvertierter sind, auch Platz haben, ohne so dazwischen hechten zu müssen. Ja, das ist ja das Schlimmste generell bei physischen Meetings, bei Videokonferenzen finde ich es noch schlimmer, wenn sich fünf Leute mit einem Beitrag mhm. gegenseitig ja overtalken und äh, unterbrechen im Gespräch und äh, das habe ich auch mit externen Meetings gemerkt, dass wir da bei Facebook einen ganz guten Muskel entwickelt haben, eine ganz gute Videokonferenzgesprächskultur.
0: Frage die hattet ihr auch schon vorher, ne? Die, die hattet ihr, glaube ich, vorher. Sorry, I just overtalked, Christoph. Ähm, oh, äh, die, die hattet ihr vorher ja schon, weil, weil ihr ja ein, ein, ein super internationales Unternehmen seid und ja eigentlich äh, Remote Work äh, aus Sicht des Einzelnen ja schon immer praktiziert habt. Äh, Top Technik auch habt, viele, viele, viel Geld da investiert habt. Aber nee. wahrscheinlich äh, ist, ist, ist das dann doch auch für euch äh, eine absolute Ausnahmesituation. Äh, ich habe ja von dir auch gehört, ihr habt ja 100 Prozent, äh, remote jetzt. Ähm, wie, was, was, was hat das noch so mit eurer Kultur gemacht, mit der Facebook-Kultur? Das, mhm. äh, das Thema ähm, Corona. Mhm.
2: Unsere DNA hat uns natürlich, äh, sag ich mal, äh, mächtig geholfen. Wir, wir sind eine ultra-international Company und äh, das nicht nur Papier, das ist wirklich gelebtes Prinzip. Äh, wir haben äh, eine Kultur, die international geprägt ist. Das Business läuft international. Es ist äh, ein unheimlich hoher internationaler Austausch und ähm, schon. Prä-Corona hatten wir Tools für Remote Communication und Remote Work. Ne? Also, jedes Office war ja dann im Prinzip für das andere Office ein Remote Office so. Und dementsprechend war die Infrastruktur komplett gesetzt und gelegt. Dann haben wir natürlich auch ein Team, und das ist wirklich wurscht, ob du in Product reinschaust, oder ins Engineering reinschaust oder in unsere Beratungsteams, die alle hochtechnikaffin sind. Ne? So, und ähm, da einfach mit einem grundsätzlichen Kompetenzlevel, glaube ich, aufsetzen, was vielleicht nicht bei anderen Companies so vorzufinden ist und deshalb haben wir sehr schnell darauf umswitchen können und das waren eher emotionale Kriterien, die dann tatsächlich eine Herausforderung wurden und ähm, ja, sozialdynamische Kriterien wie, wie wollen wir es denn gestalten, wie wollen wir es machen ja, aber von der Infrastruktur waren wir all set ja. so, ähm, Was sich allerdings verändert hat, ist tatsächlich, dass wir eine Werteveränderung hatten ja, und, und, und ich bezeichne das mal als Gewichtsverlagerung. Also wir haben keine neuen Werte entwickelt oder keine neuen äh, kulturellen Standbeine entwickelt. Wir haben aber so bestimmte Prinzipien und Unternehmenswerte. Das ist zum Beispiel Move Fast. Das ist das ganze Thema Agilität. Das ist Be Bold. Äh, wir sind ein Unternehmen, was äh, mutig agieren möchte. Das hat mit, mit Haltung zu tun. Ähm, dann sind wir auch eine Company, die immer sagt, äh, this journey is One Percent done. Äh, wir müssen offen sein und, und, und lernfähig bleiben. Und äh, mein persönlicher Lieblingswert ist äh, Build Social Value. Wir wollen unbedingt einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Und ich glaube, die Menschen international miteinander vernetzen zu wollen und ähm, denen die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaften zu bilden, eine Gesellschaft ähm, zu bilden, ich glaube, das sind äh, natürlich... Äh, Werte, die einhergehen mit unseren Produkten und dann natürlich auch mit den entsprechenden Herausforderungen. Und da hat jetzt halt einfach innerhalb dieses Setups oder innerhalb dieser Werte haben sich einfach, sag ich mal, bestimmte Akzente verändert. Und hinzugekommen ist eine Dimension, das klang vielleicht schon ein bisschen eben durch, das sind diese emotionalen Faktoren oder auch die sozialen Faktoren, Empathie, Diversity und Inclusion waren plötzlich Themen, die waren schon bei uns immer sehr wichtig, aber wo wir noch, noch ein höheres Augenmerk drauf gelegt haben, weil wir gemerkt haben, es ist eine Herausforderung für jeden Beteiligten. Ja, und auch da muss man ja sagen in der Laufenheit, wir hatten gewisse Privilegien in die, dieser Situation durch unsere DNA, durch die Strukturen, durch die Businessmodelle, die wir am Ende des Tages noch die Plattformen, die wir betreiben. Und auch selbst da hat es gezeigt, man muss ganz klar auf, auf das Thema Social Wellbeing, das Thema Safety seiner Teams ausgeprägter achten als jemals zuvor. Und das sehe ich immer noch so. Wir haben jetzt den zweiten Lockdown, Michael. Ich vermute mal, dass wir physische Events, auch ähm, ähm, Impfstoff hin oder her, äh, mit den ganzen strukturellen Herausforderungen, die damit noch zusammenhängen, äh, bis, bis Mitte des nächsten Jahres im Minimum damit befasst sein werden. Und dementsprechend äh, wird das auch nicht aufhören, so, dass wir auf diese Dimension achten müssen.
1: Ja. Seid ihr ja eine sehr große internationale Führungsmannschaft und ähm, die Reise, die ihr hinter euch habt, ist ja nun echt phänomenal, aber ihr habt auch eine sehr starke Agilität innerhalb des Unternehmens, auch was die Führung betrifft. Und ähm, ich bin über ein interessantes Phänomen gestolpert. China ist uns ja voraus, was Corona betrifft. Jetzt dadurch, dass sie auch sehr viel strenger vorgehen in den Wiederauflagen. Und was dort passiert ist, ist, dass nach den Lockdown-Partys neue DJs aufgeploppt sind, die es halt besser verstanden haben, online zu streamen. Also sehr viel präsenter zu sein als die Alten, die jetzt teilweise kritisieren, die Neuen verstehen die EDM-Kultur nicht und so weiter. Da hat sich ein mini-kultureller Shift getan. Und die Crowds, die jetzt in die Clubs gehen, wollen diese Neuen Leute sehen. Mich würde mal interessieren, dadurch, dass ihr so konsequent ähm, führt und das auch das Sicherheitslevel so hoch haltet, hat sich was in der Führungsmannschaft getan? Also sind andere Leute präsenter geworden, die vorher eine physische Präsenz haben, aber die jetzt vielleicht das
2: Virtuelle besser beherrschen, gerade weil ihr schon immer diese Tools hattet? Hm, hm. Ähm, das ist eine super spannende Frage und ähm, ich habe die bislang noch gar nicht so reflektiert. Aber du hast komplett recht, wir gehen konzertierter vor in der Art und Weise, wie wir Visibilität bewerten, wie wir Visibilität und Inklusion herstellen und wie wir auch das ganze Thema, ich sag mal, in unseren Feedbacks einarbeiten. Mhm. Ja? Und wir haben natürlich auch, wie viele Organisationen, so verschiedene Performance-Bewertungssystematiken und haben halt auch gesagt, dass das ganze Thema Visibility jetzt gerade in dieser Corona-Phase sehr differenziert betrachtet werden muss, ja, und mhm. äh, dass wir eine, einen Weg finden müssen. Und es gibt keine kein Silver Bullet, es ist keine einfache Lösung, ähm, wie wir solche Themen tatsächlich ähm, ja aus den Diskussionen so weit wie möglich verzerrungsfrei, ungefiltert oder ge bewusst gefiltert mhm. ähm, in den Prozess und in die Diskussion mit einbringen. Zum Beispiel ist bei uns das Thema Managing Unconscious Bias ein ganz, ganz großes Thema. Wir gehen viel, viel konkreter jetzt mit dem Thema Unconscious Bias, weil du die Person nicht gesehen hast, weil du keine direkte Arbeitserfahrung hast. Wir gehen da viel stärker drauf ein und versuchen, du das statt Besserung einer eine Impact-Diskussion zu führen, was bewirken Menschen. Kannst du das noch einmal für jemanden, der den Begriff zum ersten Mal
1: hört, umschreiben? Also das, ich kann es mir vorstellen, aber dass du nochmal ganz klar sagst, so unconscious bias, warum ist
2: euch das so wichtig, ja. was genau heißt ja. das für euch? Ja, ja, jeder hat halt einfach bestimmte ähm, Vorstellungen im Kopf oder Wahrnehmungen ähm, von Personen, von Menschen, von Situationen, mhm. die durchaus verzerrt werden könnten. Das kann zum mhm. Beispiel die Perspektive sein, wir sprachen vorhin über das ganze Integrationsthema, jemand, der vor Integrationsherausforderungen steht, hat eine ganz andere, sensiblere Wahrnehmung zu bestimmten Themen als jemand, der ja. die Integrationsproblematik oder die Herausforderung nicht hat. Und mhm. so gibt es auch bestimmte äh, Prinzipien, auf die wir achten. Ähm, zum Beispiel neigen ähm, viele Menschen dazu, like-minded people einzustellen. Mhm. Ja, weil das macht es einfach, das macht die Kommunikation schneller, mhm. das ist vertraut, ja. Und wir arbeiten bewusst gegen solche Elemente, um halt dieses ganze Thema der äh, Wahrnehmung wirklich offen zu gestalten, vorurteilsfrei zu gestalten. Und, und dieses ganze Thema Managing Unconscious Bias ist halt gegen Vorurteile, gegen Wahrnehmungsverzerrung zu arbeiten, um, um näher an den Kern der tatsächlichen Themen heranzutreten und wirkliche Diversität aufzubauen und wirkliche Inclusion aufzubauen. War das ein bisschen deutlicher? Mhm. Dafür haben wir Schulungen, dafür haben ja. wir, ähm, eins meiner Lieblingsprogramme nennt sich BV ja, Jeder hatte mal irgendwann im Leben ähm, hoffentlich eine helfende Hand, einen Kollegen, der mit eingesprungen ist, in einer wichtigen Situation, um einem den Rücken zu decken. Ja, und dafür haben wir zum Beispiel auch aktive Programme, um diese, diese Haltung des sich gegenseitig Helfens, mhm. ja, der Allyships ähm, bei uns intern zu fördern. Das ist für mich auch ein ganz, 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 wichtiger kultureller Baustein. Also Wir versuchen uns wirklich gegenseitig zu helfen und nicht zu sabotieren.
0: Hm. Ja, spannend. Ähm, ihr habt ja als Company, ähm, wie alle Companies, äh, diese gigantische Herausforderung, äh, um Covid-19 herum zu meistern. Äh, parallel dazu habt ihr aber noch eine Herausforderung zu meistern, die, ich sag mal, durch den ähm, Wahlkampf in den USA, durch Querdenker, in Deutschland und durch allerlei ähm, andere Gruppierungen, die die Kraft eurer sozialen Netzwerke für mhm. Themen missbrauchen, ähm, die wir nicht im Einklang sind mit, mit einem äh, Wertesystem, was äh, Diversität, äh, Empathie und all das, was, was, äh, was ihr habt, wofür ihr steht, eigentlich torpedieren. Ich habe mal in einem Gespräch mitgenommen, oder aus mehreren Gesprächen, wie viele tausend von Menschen ihr dafür eingestellt habt. Hm. Ähm, aber ihr habt ja trotzdem immer wieder Diskussionen, weil dann einer sagt, naja, das ist ja jetzt Zensur. Vielleicht magst du ein bisschen was, äh, ich weiß, hm. das ist ein Thema, was bei euch auch kritisch ist, aber vielleicht kannst du ein bisschen hm. was dazu sagen, wie ihr diese Herausforderung äh, neben der Covid-19-Herausforderung gemeistert habt.
2: Hm. Wir haben sie ja noch nicht gemeistert. <lacht> Wir haben uns verbessert. Ich glaube, das ist ähm, vielleicht von, von einer ja Vom Framing das Wichtigste, ähm, womit man anfangen muss. Es ist ja so, die Art und die Art und Weise, wie unsere Plattformen funktionieren ähm, und auch die Art und Weise, wie wir Sicherheitssystematik implementieren werden. Und wir werden tatsächlich immer besser. ja Das wird immer so ein Kopf an Kopf bleiben natürlich auch mit Menschen, die draußen unter Umständen all die Möglichkeiten der Kommunikation und der Vernetzung nutzen für Dinge, die einfach äh, eine schlechte Absicht haben ja? oder die fragwürdige. Positionen Vertreten und das wird es immer geben. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist halt, dass unser Bemühen dahin gehen muss, dass wir die Systeme so sicher und ja so sicher und, und nachhaltig aufbauen, wie es nur geht. Ja und zum Beispiel wir jetzt dieses Jahr kann man ja offen darüber reden, das ganze Thema ähm, No Hate for Profit. Ja, wo das um das Thema Hate Speech und Brand Safety geht und, und, und sich einige Unternehmen ja auch dazu entschlossen hatten, bei uns nicht zu werben. Das ist ja. äh, eine Entscheidung, die die Unternehmen natürlich ähm, für sich treffen können und unser Auftrag ist aber dann natürlich auch ganz klar verstanden worden. Wir haben in der Vergangenheit nicht genug getan und haben ähm, dementsprechend das Ganze natürlich als Priorität in den Fokus gestellt, weil die Logik ist relativ einfach. Wir haben ja ein Advertising-funded-Business-Model mhm. und die das hängt mit Reichweite zusammen. Und Reichweite bauen wir natürlich nur dann auf, wenn unsere Plattformen relevante Vernetzungen anbieten, relevante Inhalte anbieten und dementsprechend natürlich auch sicher sind. Ne? Und du hast eben im Aufbau von Menschen gesprochen. Wir haben in den letzten Jahren 35.000 Menschen international eingestellt, die sich mit dem Thema Sicherheit äh, befassen, wir haben unsere Community-Standards äh, angepasst. Ein, ein Dorn im Auge bei mir persönlich war zum Beispiel auch Holocaust-Denial. Also mhm. die Negierung äh, ja, äh, de, des Nazi-Regimes und des Holocausts, der passiert ist, der ist in Deutschland äh, gesetzlich verboten, aber das ist nicht international überall der Fall. Mhm. Ja? Und wir haben es aus Gründen, weil es halt international nicht überall verboten ist, aus Gründen des Free Speech äh, quasi zugelassen. Ja, Und das ist dann natürlich schon ein Thema, da kannst du intern, haben wir auch darüber diskutiert, unterschiedlicher Meinung sein. Und ich bin endlich froh, dass wir auch das Thema gelöst haben. Dann haben wir natürlich auch Detektionsalgorithmen und künstliche Intelligenz, in die wir in Milliardenhöhe investiert haben. Und äh, das machen wir auch schon nicht nur seit dem Ad-Boykott, der Mitte dieses Jahres stattgefunden hat, sondern auch schon längere Zeit. Das geht in Milliardenhöhe. Und wir sind immer besser darin, auch kritische Inhalte zu identifizieren, bevor sie von Menschen gesehen oder gemeldet werden. Und das geht in verschiedensten Kategorien, inzwischen über 90 Prozent der Erkennungsraten, was eine deutliche Entwicklungen sind. Also wir arbeiten an einem Fronten Plus, was die Community Standards betrifft und auch die ganzen Sicherheitssysteme. Lassen wir immer extern, mehr externe Experten mit einfließen, um was die Überprüfung der Inhalte betrifft, arbeiten wir ja mit äh, diversen fakt sogenannten fact checkern die neutral sind, ähm, um die äh, Qualität unserer Plattform deutlich zu verbessern. Ich glaube, das ist schon eine Menge, die wir unternommen haben, aber es wird immer ein Kopf an Kopf rennen bleiben und äh, das ist eine der Sachen, die ich an unserer Firma liebe. Ähm, wir sehen das nicht als abgeschlossen an, ganz im Gegenteil. Wir stehen da am Anfang und müssen uns weiterhin äh, unglaublich bemühen. Wie geht ihr
1: intern mit dem Thema um ständige Erreichbarkeit, Notifications und Co. Ich sag mal, Facebook, YouTube und alle Leben von Notifications Leute gucken. Für mich, für mich ist es irgendwie total obviously, dass wir das selbst im Griff haben. Wir managen das beide ein bisschen anders, aber ähm, es ist ein Thema seit vielen Jahren für uns und ähm, wir trainieren zum Beispiel unsere Leute, wir haben so einen internen Onboarding-Workshop, der heißt Stay Focused, wo wir erklären, wie das Hirn funktioniert, ähm, was Notifications machen, was Distractions machen und so weiter. Um, und ich erinnere an eine Speech von Mark Zuckerberg 2008, wo er das eben auch sagte, we want to make the world more open and more connected. Und um, Erreichbarkeit und Connectedness ist ja, noch ein, ist ja noch ein Unterschied einfach. Wie macht ihr das intern mit den Teams, dass die Leute auch die Chance haben, da nicht gestresst von
2: zu sein? Ja, ist eine große Herausforderung, speziell halt auch in, in dieser Lockdown-Phase, aber was generell halt auch für uns. Ne? Wir mhm. haben intern ähm, bestimmte Programme. Ein Programm, das ist, nennt sich Fuel. Ja? Und da werden Leute wirklich trainiert, auf diese Work-Life-Integration-Thematik ähm, Muskeln zu entwickeln, mhm. individuelle Lösungen zu finden. Mhm. Und das ist ein, auch ein sehr, sehr ein strukturiertes ähm, Programm, dem viel Beachtung gegeben wird. Ähm, genau, um halt tatsächlich diesen, diesen always on, mhm. uh, always reachable, uh, always fast response, uh, response time entgegenzuwirken. In der Covid-Situation haben wir festgestellt, dass viele Leute, speziell diese High-Performer, ja, yeah, yeah. uh, I wanna create impact, uh, I wanna perform, dass genau die am meisten drunter gelitten haben, mhm. unter dieser Notification-Kultur und immer always on zu sein, weil du hast diese Auflösung von Barrieren, weil du hast keine Trennung mehr zwischen Büro und Heim. Und mhm. ähm, das hat sich bei vielen Kollegen so ausgewirkt, äh, dass sie tatsächlich dieses Empfinden haben, irgendwie muss ich jetzt auch, auch die ganze Zeit abliefern. Ne? Und dieses Abgrenzungsthema mhm. ist eine große Herausforderung. Und ähm, wir haben einmal halt, wie gesagt, inhaltliche Programme wie dieses Fuel-Programm. Dann haben wir uns aber auch ganz klar im Leadership gesagt, ähm, keine Termine mehr außerhalb der Randzeiten. Das war auch so eine, Geschichte, mhm. wo, äh, ich schaff's nicht, ja gut, dann müssen wir halt irgendwie äh, um 20 Uhr. Ne? So, mhm. Das war eine Geschichte, die wir im Leadership ganz klar beschlossen haben. Dann haben wir auch einen sogenannten Beach Mode. Das bedeutet, wenn du halt dein Profil, ja, auf Workplace, unserem internen Tool mhm. oder unserer äh, Arbeitsplattform, wenn du da arbeitest, wenn du in Beach Mode gehst, erscheint neben deinem Profilbild so eine kleine. Heime, ja? mm. Und dann weiß auch jeder, du bist im Beach Mode und der ist auch heilig. Ja, du musst nicht antworten. Mm. Und äh, am Ende des Tages ist, es, glaube ich, für jeden Manager die Aufgabe, seine Teams ähm, dahin zu führen, dass dieser Always-On-Stress ähm, tatsächlich auch minimiert wird. Mm. Ja? Ich bin persönlich ganz offen, ich bin ähm, das ist nicht mein ausgeprägtester Muskel. Und ich muss mir immer selber gemahnen und äh, bin da total mhm. offen mit meinem Team, äh, mich in der Form auch bitte entsprechend äh, mit, mit Feedback versehen. Ja, weil das passiert bei mir einfach. Ne? Ich bin mhm. äh, eher always on, als da klar strukturiert, weil ich es auch so gerne mache. Und bin mir aber dessen mhm. bewusst, dass das halt äh, oftmals nicht äh, sustainable ist. Ne? Das ist
0: mhm. halt, ne? Wir hatten ähm, zwei Gäste von Facebook äh, im Podcast. wie also einen in unserem Podcast und im anderen äh, Fall war ich mal äh, habe ich mal Philipp Westermeier vertreten und äh, wir haben echt spannende äh, Dinge gehört, was auch die Kommunikation äh, Führungskraft zu, zu Leuten angeht. Das eine Beispiel war, äh, da hat der Manager den Insight geteilt: Wir haben ihn gefragt, wie, wie kommunizierst du denn mit deinen Direktberichten? Und er hat dann quasi gesagt, dass er mit jedem Einzelnen darüber gesprochen hat: Was ist der Kanal? auf dem du am liebsten kommunizierst. Ne? Also mhm. Da gibt es Leute, die wollen weiter Mails kriegen. Da gibt es andere, die sagen, du, äh, ich sitze mhm. neben dir, komm doch mal in mein Büro. Der Nächste mhm. sagt, du, WhatsApp ist alles. Ne? Ich bin zum Beispiel so ein WhatsApp-Typ. Und so mhm. weiter. Da hat damit jedem einen individuellen Kanal vereinbart. Und gemeinsam hat das Team sich dann entschieden, eben äh, eure Plattform zu nutzen für, für Kommunikation, die alle angeht. Das fand ich mhm. spannend. Und mhm. äh, der andere äh, Facebook-Manager, ähm, der kam aus dem adtech bereich also ein mhm. eher ein nerdiger Typ, ein Megatyp, der sagte, dass er äh, sich angewöhnt hat, äh, quasi ähm, mit einem Level äh, unter seinen Direct Reports sind ungefähr 30 Leute, mhm. äh, auch regelmäßig einmal im Monat zu sprechen und zwar nicht, um, um die zu fragen, wie ist eigentlich dein Chef? sondern mhm. um wirklich zu lernen und um Epic Shit, so hat er es ausgedrückt, <lacht> gemeinsam äh, rauszuarbeiten. Das fand ich beides tolle, tolle Dinge. Hast du, äh, sagen wir mal, dir in deinen Facebook-Jahren jetzt auch bestimmte Arten von, von, von Kommunikation angewöhnt, die du vorher in deiner Fernsehkarriere nicht gemacht hast?
2: Ja, ganz viele. Also erstmal dieses Skip-Level-Conversations, also zwei... Danke, beiden. jetzt habe ich endlich ein Wort dafür. <lacht> wir nennen es inzwischen Skip-Level, vielleicht finden wir auch noch ein anderes Wort. Die Conversations finde ich super hilfreich und in traditionellen Unternehmenskulturen wird das oftmals so skeptisch gesehen. Von den betroffenen Managern, die geskip geskippt werden, so will der mich überprüfen. Hm. was gibt es bei uns gar nicht, also wir haben Gott sei Dank so eine offene Kultur, dass wir so ein Verdachtsmomentum nicht haben und ich aus jedem Skip-Level-Gespräch immer was Wertvolles mitnehme, es ist halt ungefiltert, es ist halt direkt, es ist ähm, ja und, und, und es findet automatisch immer eine Filterung statt, ja, weil jeder einfach eine best bestimmte Perception zu bestimmten Themen hat, ja. also es ist ein bereichn Prinzip, äh, was wir sehr oft machen, ähm, ich habe eine Offenheit gegenüber Skip-Level, also den Teams unter meinen Directs, ähm, die ist genauso wie zu meinen Directs, das hilft auch, das hatte ich früher auch nie so aufgebaut, wir haben eh eine sehr offene Kultur, das hilft mir und ich encourage auch auf, auf, auf der äh, operativen Ebene in den Teams, genauso unternehmerisch und gestalterisch mit reinzugehen und äh, auch Meinung zu formulieren und Input zu bringen. Das ist jetzt in früheren Firmen in der Form auch nicht gegeben. Ne? Was sich bei uns herauskristallisiert hat in Richtung, ähm, auch stärker geprägt durch den Covid oder seit der, der Covid-Zeit, wir haben die, Taktung der Check-ins erhöht. Früher hätte ich vielleicht ein Team-Weekly gehabt, also mit meinen Direct Reports. Jetzt haben wir zwei. Hm. Ähm, Kommunikation hilft und selbst wenn wir nicht immer eine super straight Agenda haben, ist der soziale Connect hilft uns als Team Zusammenhalt zu entwickeln, das Vertrauen aufzubewahren und uns gut zu fühlen, also das Safety Feeling aufrechtzuerhalten. Das sind so ganz wichtige Themen. Ich mache ähm, regelmäßige Team-Q&As und auf einer alltäglichen Kommunikationsbasis arbeiten wir, du, du sagst eben WhatsApp, ähm, wir haben unseren Workplace-Chat, das ist im mm. Prinzip vergleichbar und dort haben wir immer feste Gruppen, je Teams und äh, auch Workplace-Gruppen, die dann halt für spezielle Tasks oder kleine oder kurzfristige Projekte eingesetzt werden ja? Und das hat sich extrem gut eingeschossen und das geht über mein Team hinaus. Dinge, die schnell koordiniert werden müssen, gehen inzwischen überhaupt nicht mehr über E-Mail. Ja, die gehen komplett über Workplace und Workchat-Gruppen. und ähm, da gibt es eine schnelle dynamische Abstimmung, ähm, eine ganz andere Form von Informationsprozess, der sehr effektiv ist.
0: Du hast äh, einen, einen, einen äh, wichtigen Satz vorhin gesagt, den wir auch schon äh, gehört haben, nämlich dieses Thema, äh, dass High-Performer äh, in der Covid-Phase äh, quasi drohen, nicht sagen auszubrennen, mhm. so deutlich hast du nicht gesagt, aber einfach noch mehr Gas geben und, und, und die Stopptaste nicht finden.
2: Mhm.
0: Ähm, wir haben auch gehört von anderen, ähm, dass an der anderen, am anderen Ende des äh, Spektrums, ähm, ich will sie nicht Low-Performer nennen, weil ich das Wort einfach furchtbar finde, aber sagen wir yeah. mal Leute, die, die vielleicht nicht äh, im Job äh, wie ein Leistungssportler sind, sondern eher wie ein, sagen, na, wie ein Hobbysportler, das gibt es ja. ja auch das ist ja völlig normal, dass ja. man da eine Bandbreite hat, aber dass die sich zum Teil auch verstecken in Videokonferenzen, nicht mehr <lacht> Bild, Bild zeigen, stiller werden, ruhiger werden. Und da gibt es ja Überschneidungen, gibt es auch viele Unternehmen, wo High-Performer jetzt stiller werden, weil sie eben der soziale Kontakt mhm. fehlt. Aber beobachtet ihr sowas auch? Wie gehst du damit um? Machst du auch, sag mal, diese Skip-Communication jetzt, um Teammitglieder, wo du das Gefühl hast, die mhm. leiden jetzt unter Covid, mehr gezielt anzusprechen? Oder wie gehst du damit um?
2: Wir haben erstmal überhaupt keine, wie Sie sagen, ähm, ähm, verdächtige äh, Haltung zu, zu unter Umständen Kollegen die vielleicht gerade im Moment nicht so abliefern, ähm, wie man das erwarten mag. Aber wir haben eine empathische Haltung. und Das ist immer pro Kollege. Ja? Mhm. Wir, wir versuchen dann halt, wenn es solche Fälle gibt, und gibt es bei Facebook prinzipiell sehr wenig, weil wir eine sehr hohe Performance-Orientierung, Performance-Kultur haben. Bei uns geht es eher in so eine Diskussionsfrage halt, sag mal, wo können wir dir helfen? Ja, hat die Person unter Umständen, ist die alleine zu Hause? Ähm, gibt es unter Umständen in der sozialen Struktur Probleme? Gibt es unter Umständen ähm, mit, mit der Kinderbetreuung Challenges? Ja? Ähm, also das meine ich mit, wir gehen nicht mit einem Verdachtsmoment ran. Ja, der will nicht abliefern oder die will nicht abliefern, sondern es ist eher so, sag mal, wo steckt die Person situativ? Lass mal mit äh, der Person austauschen und, äh, und helfen. Ja? Und das andere ist, was ich ja sagte, wir haben so so, eine unglaublich hohe innere, in, interne Transparenz. Ähm, in Bewerbungsgesprächen bin ich da auch zum Beispiel sehr offen. Ich sag, bei uns, äh, bei Facebook ist es ist ein Arbeitsplatz, wo es kaum Schattenplätze gibt. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Es gibt nirgendwo, wo du dich im Dunkeln oder im Schatten verstecken kannst. So, das mache ich bewusst. Und ich will auch dieses Bild, du musst abliefern wollen. Das heißt nicht, dass du unbedingt Extrovert sein musst. Aber... Ähm, das hilft, glaube ich, in der Facebook-Kultur, die sehr performanceorientiert ist, mhm. und wo alles getrackt wird im Sinne von, wie ist der Leistungsbeitrag? Ja? Und auch viel Diskussion und auch offener Austausch darüber stattfindet, äh, wie ist der Leistungsbeitrag ähm, oder Wertebeitrag, dass das, das halt ähm, von vornherein in gewissen Typen, ja, ähm, wie Sie sagen, anzieht. Ja? Wir haben dieses Low-Performance-Problem, das ist ein sehr unschönes Wort, aber wir haben selten Probleme, die in diese Richtung gehen.
0: Was machen eure Menschen, die, ihr habt ja eine, eine, auch so eine, ähnlich wie bei Google, ja eine Kultur der Vollversorgung in euren Offices. Es gibt tolles Essen von morgens bis abends. Die haben ja nun definitiv gar nichts zu tun. Das ist ja aber eine erhebliche Anzahl von Menschen, wenn ich das richtig einschätze was macht ihr mit denen?
2: Das, das sind ja meist keine, keine, keine festen, fest, äh, festen Facebook-Teams. Das sind ähm, in der Regel externe Partner oder Dienstleister mit verschiedenen ähm, Versorgungsverträgen. Michael, ich könnt, könnt ihr das jetzt bei den Culinary-Teams zum Beispiel gar nicht äh, konkret beantworten. Das Security-Team ist nach wie vor aktiv. Ja? Das sind hm. die, die sich halt um den Büroschutz kümmern und die Sicherheit kümmern. Ähm, bei den Culinary-Teams kann ich dir ehrlich gesagt jetzt einfach auch gar nicht beantworten
0: ja.
1: Spannende Frage. Ich habe euch sehr aufmerksam habe jetzt gerade so gelauscht und ähm, merke einfach, es ist immer wichtig, nochmal unter die Oberfläche zu gucken, weil es so viel zu lernen gibt, wenn sich Sachen orientieren und ihr entwickelt das ja auch stetig weiter. Gibt es denn etwas, wo ihr das sehr stark nach außen teilt? Also man fasst das in einzelnen Podcasts mal wieder auf, wie gearbeitet wird, was gute Methodiken sind. Gibt es sowas, ähm, wo du sagst, ja, wir machen so Best-Practice-Sharing nach draußen? Ich weiß, Slack macht das sehr viel dass sie auch teilen, wie sie arbeiten und auch die Arbeit gestalten wollen. Ich sag mal, ihr habt ja auch mit Facebook Workplace ein eigenes Tool, wo man auch mal sagen kann, hey cool, schau mal, ähm, so teilen wir unsere Gruppen ein, so läuft das.
2: Hm. Wir haben ähm, bestimmte Themen, die wir auch extern ähm, bewusst stärken und fördern wollen. Das mhm. sind zum Beispiel unsere ganzen Women-Ad-Themen, also äh, mhm. Women-Leadership-Themen wo wir ein extrem starkes und tolles Team in Deutschland haben. Nicht nur in Deutschland, also international, überall bei Facebook, wo sich um das Thema Women Leadership gekümmert wird. Inzwischen hat das an, an, an Breite und Tiefe auch nochmal deutlich gewonnen, weil inzwischen wir das ganze Thema Diversity and Inclusion und Empathy mhm. in den Fokus stellen. Und dort haben wir diverse Veranstaltungen unter verschiedenen Themenaufhängern, ähm, wo wir externe Gäste bewusst ähm, einladen, wo wir Erfahrungswerte teilen, wo wir den Themen eine Diskussionsplattform herstellen. Mhm. Und äh, das ist uns auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Gleichermaßen haben wir sogar interne Programme, wie zum Beispiel, äh, wie schulen wir unsere Beratungsteams auf Fokus. Wie trainieren wir unsere Teams auf äh, vernünftige Gesprächsführung und Interaktion? Ähm, das sind Programme sogar, zu denen wir auch gezielt unsere Partner einladen, weil die sind wirklich toll.
1: Wie schätzt du die Rolle jetzt, also jetzt, äh, Covid hat jetzt gezeigt, was ähm, auch die Plattformen möglich machen an Verbundenheit. muss man auch ganz klar sagen. Ich nutze ein, ein Facebook-Tool für dreimal die Woche Sport, ein Facebook-Portal, so, so ein Device, was eben mit der Kamera denjenigen verfolgt und auf der, auf der anderen Seite wird es auch genutzt und das ist für mich zum Beispiel deutlich, halt, wie viel da noch drin steckt, ähm, gerade in Richtung Augmented Reality, ähm, Videoconferencing und Co. Ähm, WhatsApp hat einiges getan in den letzten Monaten, da ist richtig viel passiert. Ähm, wo geht die Reise da noch weiter hin? Gibt es jetzt erstmal wieder einen Slashback zurück ins Office? Ihr sagt, du sagtest selber, ihr seid da sehr sicherheitsgetrieben. Ähm, Dieser Dein Take
2: auf Technologie, was Kommunikation betrifft in den hm. nächsten <lacht> Monaten und Jahren? Verschiedene Dimensionen. Also erstmal, ich glaube, wir sind prinzipiell von der Art und Weise, wie wir Produkte gestalten und äh, wofür unsere Plattformen stehen, für diese Remote-Kommunikation optimal aufgestellt. Und hm. äh, ich glaube, dass die Produkte noch viel Verbesserungspotenzial haben. Wir haben, glaube ich, mit Rooms relativ schnell reagiert, was das Videoconferencing über den Messenger betrifft. Das hat aber auch noch Teilnehmerlimitationen. In der User-Interface-Gestaltung gibt es bei allen Produkten am Markt, finde ich, Verbesserungsbedarf. Ja, Ich glaube, da sind wir am Anfang der Journey, aber es funktioniert alles schon mhm. sehr, sehr hervorragend. Und ich glaube, dass, dass, dass wir das natürlich auch mit, vorantreiben werden und gestalten werden, zumal wir im Bereich der Artificial Intelligence und äh, auch da Transfertechnologien äh, mit äh, Produkten wie Oculus und dem Oculus-Team, glaube ich, auch sehr weit vorne sind. Und ich glaube, dass wir da im Bereich von Virtual Conferencing in einigen Jahren komplett andere Dinge sehen werden. Ja. Und ich hätte früher das ganze Thema Oculus auch eher im Gaming-Bereich im Fokus verortet. Das, das kann durchaus jetzt auch nochmal einen anderen Twist bekommen im, im professionellen Bereich. Das mhm. Portal ist ein super Produkt. Ich fand, das klang erstmal auf Papier, las sich das so ein bisschen langweilig. Okay, das ist ein Screen. Dann kannst du halt über ähm, unsere verschiedenen ähm, Account-Typen mhm. miteinander kommunizieren. Also in der Exekution, das ist einfach toll implementiert. Es macht Spaß und ist tatsächlich der äh, next level of videoconferencing, as we know it. Yeah? Ich yeah. glaube
0: auch nicht nur videoconferencing, äh, sondern auch next level education. Ne? Also wenn ich mir ja. vorstelle, dass ein Lehrer äh, das Ding hat und dann an einer Tafel steht äh, und ja beim Bewegen verfolgt wird. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal ähm, mit Will war, das glaube ich... Äh, mhm. Der war am Kochen und wir haben geredet, ich dachte, hast du ein Kamerateam bei dir, was sich jetzt gerade verfolgt und eine Bildregie oder was ist da los? Oh, nee das ist unser neues Tool. Ich habe es ja jetzt auch echt begeistert. Ich glaube, da, da steckt, steckt eine Menge drin. Klar, E-Learning ist dann auch eine Form von Videoconferencing, wenn es live ist, klar, aber ich glaube, so der Anwendungszweck Education ist, glaube ich, nicht mhm. zu unterschätzen.
1: Wir knacken da jetzt die Stunde, ihr beiden, für den obligatorischen
0: Cut hier an der Stelle. Ja, ja, ich habe es schon gemerkt.
2: Ja, und, und was das ganze Thema zukünftige Ausrichtung betrifft, wir haben, also der Mark Zuckerberg hat ja schon im Prinzip eine Ausrichtung oder eine Strategie kommuniziert. Wir werden innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre definitiv zu 50 Prozent Remote Work sein. Ja. Und das muss man ein bisschen äh, erklären. Was heißt Remote Work? Diese 50 Prozent, die dann quasi remote arbeiten, werden auch noch in Offices sein, aber den mehrheitlichen Anteil ihrer Arbeitszeit äh, zu Hause. Das hat natürlich auch Auswirkungen dann auch entsprechend auf die Infrastruktur, ja auf Facility und Facility-Planung und äh, auch auf ja, Talent-Management und äh, wie wichtig ist noch ein Standort. Ja, also ja. Ich sehe da viele Vorteile. Äh, bin persönlich aber auch ein Typ, äh, ich werde es auch wieder genießen, ins Office gehen zu können.
0: <lacht> ne? Ja, das ist spannend. Also das ist auch mal genau mal interessant, dass auch die 50 Prozent, denn meine These ist auch in den äh, Wissensberufen, äh, dass wir auf 50, also ich habe es so gesagt, 50 Prozent weniger reisen, 50, also auch, ich meine jetzt wirklich Flugreisen, 50 Prozent weniger im Office und, und, und damit äh, ja, vielleicht dann auch die, die Chance, Offices völlig neu zu denken, so wie Christoph es immer sehr gerne sagt, das Office ist ein Tool, es ist keine Aufbewahrungsanstalt und Kontrollanstalt für Mitarbeiter, ob die wirklich arbeiten, sondern es ist, ähm, es ist ein Tool für Collaboration, für Innovation durch, auch nicht geplante Begegnungen, die man ja in Studien mehrfach nachgewiesen hat. Dafür ist es wichtig, bleibt wichtig, soziale Interaktion, das glaube ich auch. Kommen wir mal, damit Christoph uns nicht ein zweites Mal an die Stunde ändern muss, <lacht> auf, auf die Zielgerade. Was sind so Inspirationsquellen für dich? Bist du jemand, der, der Bücher gelesen hat und da viel mitgenommen hat? Was 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 inspiriert dich?
2: Ich, ich bin prinzipiell unheimlich medial und Inhalte interessiert und totaler Filme-Fan. Mhm. Ähm. Für Lesen fehlt mir persönlich so ein bisschen die Geduld. Ähm, ich lasse mich wirklich gerne von Geschichten inspirieren, aber ich habe zunehmend angefangen, von diesen großen Vorbildern, großen Namen, ähm, von denen man wirklich lernen kann, auch stärker wirklich in mein Umfeld reinzugucken. Ja, Und äh, äh, erfahre jeden Tag äh, Inspiration durch mein Team, was wirklich tolle Sachen macht, mit tollen Ideen kommt, mit unfassbarem Engagement. und das, das, das feuert mich total an. Das finde ich total klasse. Dann habe ich auch persönlich das Glück, eine ganz tolle Partnerin zu haben, die mich wirklich jeden Tag inspiriert und aus einer ganz anderen Ecke kommen. Das ist vielleicht keine Business-Antwort, aber das schlägt auch wieder darum, die Brücke zu meinem Intro. Sie ist Malerin, sie ist Künstlerin. Mhm. Und in meiner Freizeit gehe ich wirklich gerne Dahin, wo sie arbeitet, ja, wo sie dann vielleicht ihre Form von Stress hat. Mich entstresst das total. Das ist äh, ihr neues Atelier, ein ganz, ganz toller Platz und überall ist Farbe, überall ist äh, wirklich äh, emsiges Treiben mit ihrem äh, Assistententeam. Und äh, ich verfolge da den kreativen Prozess. Ja, das inspiriert mich jeden Tag und, und ich bewundere sie unheimlich dafür, was sie wirklich auf die Beine stellt, das ist eine ganz, ganz tolle Malerin. Nicht, weil es meine Partnerin ist, ich finde die Malerei auch so groß und ich bin auch sehr Kunst und Musik interessiert und äh, das schafft mir unheimlich viel Inspiration, wie, wie sie damit umgeht und ist halt auch so Hands-on orientiert. Ne? Da hat auch das eine
0: ich habe nur einen super reingehaucht.
2: <lacht> nee, die, hat eine, die hat auch eine tolle Geschichte. Wenn wir die Zeiten noch... Ja, auch raus. Ja, hau raus. Also ähnlich wie mein Bruder. Mein Bruder war Fotograf ähm, und sie hat ähm, Kunst in Korea studiert, ist auch Koreanerin und hat dann irgendwann entschieden, ähm, so die Ma asiatische Malerei hat ihre Grenzen oder ihre Tradition und ist wenig progressiv. Sie war aber modern interessiert und hat gesagt, so, ich versuche es jetzt mal, ich gehe nach Berlin und wenn ich bei Georg Baselitz, dem äh, Maler, aufgenommen werde in seine Klasse, dann äh, bleibe ich in Deutschland, ansonsten gehe ich wieder zurück. Ja, krass. So, und dann kam sie nach Deutschland, sprach kein Wort Deutsch und die Baselitz-Klasse war natürlich überfüllt. Ja. Und was hat sie gemacht? Sie hat sich dann halt einen Einkaufswagen besorgt, äh, weil sie halt ihre ganzen Mappen nicht tragen konnte. Das waren zig Kilo an Mappen und Bildern und Illustrationen. Und der Baselitz war unregelmäßig eher anzutreffen an der UDK. Und äh, sie bekam auch keinen wirklichen Termin. Das war kein P Termintyp. Ne? Und was sie gemacht hat, ist, drei Monate hat sie sich Zeit gegeben, weil länger hätten die finanziellen Mittler auch nicht gereicht. Und sie ist jeden Tag mit diesem Einkaufswagen in die UDK reingekarrt. Ja, wurde von den ganzen Hausmeistern, und von den ganzen Mitstudenten komisch angeguckt. Und sie hat sich einfach an die Treppe gestellt und gewartet, bis der Typ kam. Ja, so dreimal hat sie ein Nein gehört von, von Georg Baselitz. Ich bin nicht interessiert. Ich will mir Ma deine Mappe auch nicht angucken. Und ähm, das hat keinen Sinn. Und irgendwann war er von der Hartnäckigkeit so fasziniert, dass er gesagt hat, okay, ich schaue in die Mappe rein. So Und dann hat er gesagt, du, die Mappe gefällt mir nicht. Ja, mir gefällt das und das nicht. Vielleicht redest du mal mit dem Professor, mal mit dem Professor. So, da hat ja jeder schon aufgegeben. Aber was hat sie gemacht? Und das hat mich unheimlich inspiriert. Sie ist rausgegangen, hat sich halt das, was sie mit ihrem damaligen Sprachvermögen verstehen konnte, zu Herzen genommen, ist zu den ganzen Leuten gelaufen, hat die Gespräche geführt und alle kamen auf den Schluss, ah, ich musste zum Baselitz in die Klasse, ja, also die anderen Professoren und, 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 und Künstler. und Dann ist sie zurück zum Baselitz und hat äh, äh, eine Nacht vor dem Termin, den sie mit Baselitz noch bekommen hat, äh, angefangen Bilder zu übermalen und zwar auf Basis des Feedbacks, das er ihr gegeben hatte so Und kam dann rein und er war so geflasht durch ihr Engagement und wie sie mit Feedback umgeht, ja, dass er gesagt hat, na gut, du bist drin.
0: <lacht> und bist passbar, äh... ich bin äh, völlig glücklich, dass wir diese Geschichte noch hören. Ja. Äh, sie passt so wunderschön zu einer Geschichte, die wir bei äh, dem Gast äh, aus der letzten Woche hatten. Und da wir das ja jetzt alles erst aufnehmen und nochmal nicht ja, äh, ausschauen. Ja. erzähle ich sie hier nochmal für dich ähm, eine junge Frau, die unbedingt ähm, mit Gary Vaynerchuk in Kontakt äh, kommen wollte. Ich möchte jetzt nicht Gary Vaynerchuk mit Baselitz vergleichen, das wäre falsch, aber sag mal, für eine bestimmte Art von Kommunikation kann man es dann vielleicht doch machen. Und die hat alles versucht, um äh, den ähm, für ein bestimmtes Format zu gewinnen. Und irgendwann hat sie ihm 300 Postkarten geschickt mit, äh, mit seinen Sprüchen, Motivationssprüchen drauf und so weiter. Und das hat dann dazu geführt, dass sie dann irgendwann in seiner Gary-Wee-Show saß. Also diese Hartnäckigkeit, dieses Dranbleiben, das können wir, glaube ich, von den beiden Frauen lernen und mitnehmen. Und es ist schön, dass wir dieses Beispiel noch von <lacht> dir bekommen haben. Ich würde mich super freuen, wenn du mir mal ein paar ähm, äh, Fotos auf WhatsApp schickst von, von dem, was sie macht. Ich gehe davon aus, dass man die Bilder auch kaufen kann. Ich hoffe es. Es klingt auch zumindest so, dass ich mir das sehr gerne mal anschauen würde.
1: Mache ich gerne. Sehr schön.
0: Gut. Ja. Letzte Frage. Ähm, Bucketlist, wenn du dir jetzt drei Sachen aufschreiben dürftest, was du noch in deinem Leben lernen möchtest, was du mhm. in deinem Leben geben möchtest und was du in deinem Leben noch erleben möchtest, was wären die drei Sachen?
2: Mhm. Ich fange erstmal an mit... Lernen. Ich möchte tatsächlich malen lernen. Ich habe damit begonnen. Ich habe schon zwei Bilder gemalt. Wir nennen das Sonntagsmalerei, weil sie, meine Freundin ist so viel mit der Malerei beschäftigt, dass wir halt am Wochenende dann halt auch ins Atelier gehen. Für sie ist das Arbeit, für mich ist das ja Entspannung. Mhm. Dann helfe ich dann halt auch mit mit der Atelierausstattung, Pinsel waschen und da habe ich angefangen zu malen. So. Das heißt, da habe ich noch ein Ziel in eine Richtung, dass ich halt tatsächlich anstrebe. Vielleicht hast du mal irgendwann eine kleine Ausstellung und der Anspruch dabei ist, das ist aber auch eine große Herausforderung gleichzeitig, weil ich gehe da nicht so Hobby-Maler-mäßig ran. Wenn ich sowas anstreben sollte irgendwann mal, dann müssen müssen die Bilder auch wirklich wirklich toll sein. Das wäre ein wichtiges Thema. Dann wäre das Thema zurückgeben oder wo möchte ich wachsen? Es macht mir zunehmend mehr Freude, Menschen helfen zu können. Ja, früher war ich eher so ein Taker und werde zunehmend ein Giver. Und darüber bin ich extrem zufrieden. Das gibt mir unheimlich viel zurück. Ja, und was mir tatsächlich Spaß macht, ist das Gespräch mit jungen Menschen zunehmend, wo ich Mentoring und Inspiration betreiben kann und ein sehr positives Feedback bekomme. Und ich glaube, das ist etwas, was ich auch in der Zukunft mehr machen will. Es ist tatsächlich so, dass ich innerhalb von Facebook vier, fünf Personen immer habe, die ohne offizielles Programm tatsächlich einfach auch von sich aus zu einem Gespräch mit mir mit mir kommen und das finde ich auch eine tolle Anerkennung auf der anderen Seite. Das ist so, man bewegt sich und plötzlich fragt sich, man, können wir uns mal regelmäßig austauschen und das nehme ich übrigens sehr ernst, das macht mir total viel Spaß und da gehe ich gedanklich auch mit und auch auch mit Zeit im West total rein. Das hat ja nichts mit dem Job zu tun in dem direkten Sinne. Das sind nicht nur meine Teams, also mit meinen Teams rede ich ja eh.
0: Super. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch.
2: Auch von meiner Seite. Vielen Dank.
0: Christoph, das war wieder eine besondere Folge. Das sagen wir fast jedes Mal. Aber es ist auch so, ich empfinde das immer als Geschenk. Und Jin hatte mich irgendwie gleich von Anfang an. Also wenn du seine Geschichte hörst und wir verdrängen das ja alle häufig. Wir arbeiten in internationalen Kontexten. Wir haben... Kolleginnen und Kollegen und Geschäftspartner aus der ganzen Welt, ähm, aber wir sind irgendwie auch eine Bubble und ähm, dass Jin eben dann doch äh, früh seinen Einwanderungshintergrund quasi gespiegelt bekommen hat, ähm, dass, dass sowas vergesse ich. Ne? Also auch er spricht ja wirklich äh, Deutsch äh, wie, 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 ein, wie ein Deutschlehrer und nicht äh, wie jemand, der, der spät gekommen ist. Und das vergisst man und das hat er nochmal toll aufgezeigt. Äh, er hat besonders auch die Geschichte seiner Frau erzählt und dieses Durchhaltevermögen und ähm, ja wieder sehr viel mitgenommen.
1: Schwer was dazu zu ergänzen. Ähm, mich hat beeindruckt aber dieser Moment, ähm, wo er die Gitarre gegriffen hat und gesagt hat, jetzt äh, that's my chance. Ähm, das ist eben das Entscheidende, in den richtigen Momenten nochmal zu sagen, jetzt jetzt mache ich's ähm, und dann nicht zu zögern, was eben dazu gehört und dann eben auch durchziehen. Ja.